0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. Caroline Manicek ist eine echte Powerfrau, eine Gründerin, Unternehmerin und Installationskünstlerin. Mit ihr spreche ich darüber, den Mut zu haben, eigene Wege zu gehen, Lösungen für Probleme zu finden und damit beruflich erfolgreich sowie privat glücklich zu werden. Herzlich willkommen, liebe Caro. Hallo Katja, danke, dass ich heute da sein darf. Jetzt erzähl uns einfach mal, was du alles machst, denn deine Vita ist ja der Hammer. Da müsstest du gefühlt eigentlich 75 sein. Ja, theoretisch schon, wenn man mal <lacht> so drüber nachdenkt.
1: Das kommt aber vielleicht auch daher, weil vieles parallel läuft. Also vielleicht fange ich ganz vorne an. Ich habe äh, nach dem Abitur äh, Chemie studiert, wow. habe das aber äh, relativ schnell geschmissen und habe dann eine Ausbildung zur Grafikdesignerin an einem Berufskolleg gemacht, dann ein Kommunikationsdesignstudium an der Uni drangehängt und dann noch den Master in Szenografie gemacht, weil ich ähm, das so ein bisschen weiterentwickeln wollte, dieses zweidimensionale Arbeiten in den Raum zu bringen. Wow, das klingt ja sehr spannend. Szenografie, was genau macht man denn da? Also wenn man Szenografie mal äh, übersetzt, bedeutet es die äh, Kunst im Raum zu inszenieren.
0: Aha. Da, was genau äh, machst du damit dann beruflich?
1: Also ich habe ja gestartet als klassische Kommunikationsdesignerin und durch dieses Studium ist es dann so ein bisschen mehr in, in den Raum gekommen und äh, ich habe mich quasi dazu entschieden, weil ich davor Papierillustrationen gemacht habe und diese fotografiert habe. Und dann habe ich äh, das Ganze weiterentwickelt zu Papierinstallationen, also viel größer im Raum gearbeitet.
0: Das ist total spannend, weil du, du machst ja auf der einen Seite, habe ich über dich gelesen, Möbel, wenn ich das richtig, äh, genau. richtig studiert habe sozusagen. Und auf der anderen Seite machst du was komplett anderes, nämlich in, in Kosmetik, in medizinischer Kosmetik sogar so ein bisschen, oder? Ja, so ein bisschen. Also
1: nicht wirklich medizinisch, aber ähm, wir haben so ein spezielles Verfahren entwickelt, das heißt Cold Stirt Verfahren. Und ähm, ja, es ist ein, ein Produkt, was ähm, quasi jetzt nicht zu diesem ganzen Layering-Prozess zählt, was, was ähm, lange Zeit so angesagt war, sondern eher minimalistischer ist und... Ähm, ja, man hat äh, eben quasi nur ein Produkt und muss sich nicht äh, Serum und äh, hier Augencreme und dies
0: und das auftragen, sondern ja, hat quasi nur ein Produkt. Dazu kommen wir vielleicht nochmal äh, in unserem Gespräch. Mich würde noch äh, interessieren, ähm, du hast so viele, äh, ich sag mal, Ebenen im beruflichen Feld dir aufgebaut. Du bist ja auch selbstständig. Ja. ja, hast eine eigene Firma mit deinem äh, Partner zusammen. Genau. Und äh, vielleicht kannst du äh, so ein bisschen mal erzählen, auch für für Frauen, die vielleicht auch Ideen haben, die sich selber auch äh, ja verwirklichen möchten, wie du da vorgegangen bist. War das für dich immer schon ein Weg, äh, ja, ein Startup zu gründen, selbstständig zu werden? Oder hast du hast du dir das gar nicht vorstellen können, als du mal so über deinen Berufsweg nachgedacht hast? Ja, dazu... Äh
1: würde ich vielleicht auch im Studium anfangen, weil da, da war so der Startschuss dafür. Ich wurde eher so reingeschubst. <lacht> und ja, ich hatte ein Projekt im dritten Semester gemacht, im Foto-Hauptfach. Da ging es darum, ein Projekt zum Thema die Grenze zu verwirklichen, eine Bilderserie. Und ich hatte damals die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit gewählt. Und es war dann auch mein erstes Papierprojekt. Und ich habe quasi Traumwelten gebaut, wo ähm, eine reale Person in so einer Papierwelt aus ihrem Traum erwacht. Und man, also das sollte diesen Moment festhalten, wenn man morgens aufwacht und ich weiß, oder nach einem Traum aufwacht und ich weiß, oh, träume ich jetzt noch oder ist es jetzt schon wieder Realität? Also man ist schon wach, ist aber quasi noch in seinem Traum gefangen. Und es können ja auch ja. schöne Träume und Albträume sein.
0: Absolut. Und ist es so dein Traum gewesen, dann in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Ja, genau. Und das, das war dann ein glücklicher Zufall, würde ich es mal
0: nennen, <lacht> oder
1: Fügung. Das Projekt ging ziemlich viral, auch in Amerika. Und ich habe dann tolle Aufträge von Hewlett-Packard bekommen, von Fast Company. Wired Mac hat ähm, darüber berichtet und Nest von Google war auch mhm. einer der Kunden. Und ja, dadurch, dass ich für so tolle Leute arbeiten durfte oder für so bekannte ähm, Firmen, ähm, sind halt immer mehr gekommen. Und dann wäre es irgendwie blöd gewesen, in eine Agentur zu gehen und äh, <lacht> ja da so den üblichen Grafikjob zu machen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, einfach nur noch ähm, mit Papier zu arbeiten, was ich heute jetzt nicht mehr mache. Ich benutze auch andere Materialien. Aber ähm, ja, das, das war einfach eine super Möglichkeit, ähm,
0: dieses Business aufzubauen. Jetzt, jetzt machst du ja Kunstinstallationen auch. Ähm, wo kann man die denn anschauen oder wo konnte man die anschauen? Ich weiß zum Beispiel aus deiner Vita auch, dass du in Amerika warst, in Nordamerika. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen zu. Ja, also in, in Nordamerika, in
1: San Diego, also in Kalifornien, in San Diego, das war quasi auch so der Startschuss für die Kunstinstallation, denn 2007. 16 oder 17 hat mich Wonderspaces aus Los Angeles kontaktiert und die haben gesagt, hey, wir haben deine Illustrationen auf Pinterest gesehen. Hast du Bock, die bei uns ähm, für die Ausstellung zu bauen? Und dann war ich so blöd, habe ich damals gedacht <lacht> und, und habe ehrlich zurückgeschrieben, hey, sind leider nur Bilder, also es sind gar keine großen Installationen. Und dann haben die aber glücklicherweise zurückgeschrieben, hey, gar kein Thema, was würdest du sagen, wenn wir dir die Möglichkeit geben, das so groß zu bauen, wie du wow. möchtest? Und dann habe ich gefragt, ja, wie groß? Dann die so, ja, wie du möchtest, so 10 auf 14 Meter oder so. Oh. <lacht> ja. Und dann habe ich so gedacht, oh wow, mega cool. Und dann hat das Ganze auch angefangen mit der Planung. War halt das erste Mal, so etwas Großes zu bauen. Und da bin ich auch ziemlich schnell, weil ich ja alleine war, an meine Grenzen gekommen und habe gemerkt, wow, das ist gar nicht so einfach, was ich da alles bedenken muss. Also ich musste ja jede Kleinigkeit raussuchen und berechnen, wie dick müssen die Stöcke sein, dass es auch noch stabil ist, dass es auch noch gut aussieht. Was für ein Papier muss es sein? Und als ich dann da hinkam und wir das gebaut haben, da waren dann auch ein paar Sachen nicht so optimal, wo man dann dort äh, improvisieren musste.
0: Mhm.
1: Und ja, und im Mai war ich dort, 2018, und im Juni hat dann die Ausstellung eröffnet. Also wir haben zehn Tage lang die Installation gebaut mit äh, verschiedenen Leuten, die mir da
0: geholfen haben. Und ja, und dann lief die drei Monate. Wie muss ich mir das vorstellen? War das, waren das dann auch so Traumwelten, äh, durch die man gehen konnte? Also, ich sag mal, ich träume ganz gerne von einer einsamen Berghütte in den österreichischen Alpen äh, mit Sonnenuntergang und so total halt kitschig. Ne? Und äh, ich wach auf und sitze dann in meinem Berg, den du mir da gebaut hast, mit Hütte.
1: Ja, quasi. Also oh, bei mir kam, kam in den äh, Illustrationen immer ein Bett vor. Mhm. Ähm, das habe ich da aber gestrichen, weil es, das wäre vielleicht schwierig umzusetzen gewesen, wenn da so viele Leute durchlaufen. Und ähm, ja, ich habe mich dann für das äh, populärste Bild entschieden. Das war so ein äh, lilaner, grüner Wald-Berge-Komplex, ähm, wo eben ein Bett drin stand und eine junge Frau aus ihrem Traum erwacht ist. Und da habe ich dann angefangen, ähm, auch die Farben zu ändern. Ich habe mich für ein Ultramarinblau so als mhm. Hauptfarbe entschieden und habe gedacht, so ein blauer Wald wäre irgendwie cool. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr Leben reingebracht mhm. mit den äh, Tieren. Also es gibt so Schmetterlinge und so Libellen und Käfer. Aber die sind halt alle auch nicht so realistisch. Es ist alles so ein bisschen surreal. Also auch die, die Bäume, das sind so große blaue Kegel und die Pflanzen sind auch so nicht, nicht sehr realistisch. Also es ist alles
0: so ein bisschen Traumwelt eben. Da müssten ja fast schon Filmemacher auf dich zukommen, so Trickfilmemacher, oder?
1: Ja, da habe ich tatsächlich mal ein Projekt gehabt. Also jetzt nicht für einen Trickfilm, aber für so eine Stop-Motion-Werbung. Ähm, mhm. Ja. Auch spannend. Ja, da, da kam dann der, ähm, der Typ von, ich weiß nicht, ob du das noch kennst von früher oder ob das die Zuhörer kennen, ähm, von Celebrity Deathmatch, mhm. der das früher animiert hat. Der ja. war da mit am Set, also das war für La Mer Kosmetik in New York und er hat eben meine
0: Sachen animiert. Das war oh. ziemlich cool. Wahnsinn, wenn wenn man äh, dich so ein bisschen verfolgt, sag ich mal, auf, auf den Socials, sieht man ja auch von deinen Arbeiten, sieht man auch Fotos. ne? Das ja, ist genau. wirklich extrem beeindruckend, wie kreativ ein, eine junge Frau aus Mannheim ist. Ja, das, das war vielleicht auch
1: der Grund, warum das gut war, dass ich das Chemiestudium geschmissen habe, weil das hatte immer was mit Anstrengung zu tun. Mhm. Dieses Lernen und sich das alles ähm, reinpauken und... Ja, im Design, das das läuft einem, also bei mir ist es halt so, das das ist einfach der Beruf für mich. Es läuft mir einfach aus den Fingern
0: raus und das macht's eben so schön. Ja, ich hätte ja tatsächlich so ein bisschen äh, Muffensausen, ne? wenn ich äh, ich sag mal, in die Kunstrichtung gehe. Ähm, wie, wie verdiene ich mein Geld? Äh, klappt das denn überhaupt? War das nie bei dir ein Thema? Bist du da immer? Ich, ich, ich stelle mir das so vor, man hat eine Idee und denkt, ach Mensch, das mache ich mal. Äh, denkst du dann auch gleich mi, äh, sowas wie, Mensch, das mache ich mal und so verdiene ich damit Geld? Oder ist, ist das andere separat? Das hatte ich tatsächlich auch nicht, wahrscheinlich,
1: weil es so parallel zum Studium lief und ich jetzt, also ich hatte ja auch finanzielle Unterstützung von mhm. meinen Eltern, ich hatte auch noch einen Nebenjob und ich hatte nie gedacht, oh Gott, ich bin jetzt nur von dem Design und der Kunst abhängig und muss damit mein Leben zu Unterhalt ähm, finanzieren. Und ich hatte halt ein paar Jährchen einfach Zeit, um das parallel laufen zu lassen und glücklicherweise hat sich das halt so schön entwickelt und das ist so stark geworden. Vielleicht auch dadurch, weil ich bei dieser einen Sache geblieben bin, weil ich weil ich mich äh, positioniert habe. Mhm. Also ich, ich habe jetzt nicht ähm, zig verschiedene Sachen angeboten, sondern eben nur diese eine. Natürlich ähm, ist es dann schwierig, ähm, einen Kundenstamm aufzubauen, weil wenn ich jetzt für ein Magazin mal so ein Cover gemacht habe oder einen Aufmacher fürs Heft innen, mhm. dann ähm, kommen die ja bei dem nächsten Heft nicht wieder, weil die ja dann nicht genau das Gleiche wieder haben wollen. Aber da hat sich herausgestellt, dass das gar nicht so das Problem ist und dass immer wieder was Neues reinkommt. Und das hat mich äh, relativ relaxed werden lassen. Also manchmal habe ich auch meine nervösen Momente, <lacht> wo ich denke, jetzt könnte aber langsam mal wieder was kommen. Aber dann kommt
0: tatsächlich auch wieder was. Ja. Ist das so auch ein bisschen deine Botschaft an ich sag mal, an Frauen oder überhaupt auch, natürlich auch an Männer, die wollen wir hier nicht ausschließen in dem schönen Podcast-Leben, lieben, lachen, dass sie einfach mal machen sollen. Wie, was würdest du ihnen so an die Hand geben? Gibt es da vielleicht auch so eine Hilfe, eine Stelle, wo du auch vielleicht um Hilfe gebeten hast oder ein Netzwerk? Was, was ist so dein, dein Tipp, dein persönlicher? Also auf jeden Fall. Also ich finde, man muss als Frau
1: mutig sein und seine Ideen verwirklichen und also ich ich glaube, das Problem vieler Frauen ist immer, dass sie sich das selbst nicht zutrauen, weil sie irgendwie denken, oh, vielleicht schaffe ich es nicht, vielleicht scheitere ich, oh, vielleicht bin ich gar nicht gut genug. Aber das, das sollte man einfach völlig aus seinem Kopf streichen und einfach machen, weil was, was soll denn passieren? Also wenn es jetzt nicht ähm, die mega finanzielle Investition ist, was es ja bei mir nicht war, also wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich halt irgendwo in die Festanstellung gehen müssen. Aber wenn man es nicht probiert, dann weiß man nie, ob es funktioniert hat. Und ja, ich glaube, ähm, man muss da einfach mutig sein und sich das selbst zutrauen. Und ähm, ja, und es gibt, in Mannheim gibt es das Gig 7 zum Beispiel. Das ist in den G-Quadraten. Nahe dem Jungbusch und da kann man hingehen und Hilfe bekommen. Also wenn man, wenn man irgendwie Support braucht, wenn man Unterstützung bei der Gründung braucht, wenn man auch irgendwie finanzielle Unterstützung braucht. Da gibt es verschiedene ähm, so Anträge, die man ausfüllen kann, um finanzielle Unterstützung
0: zu bekommen. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, das, das finde ich super, dass du da auch äh, einen Tipp hast. Du bist ja, du bist ja selber auch ähm, eine Art Mentorin, ne? Du machst auch selber bei, bei Talks mit, bist auch, glaube ich, an der Uni, wenn ich mich recht erinnere. Oder? Ja, ich, ich habe lange an der Uni unterrichtet, also in Mannheim an der
1: Hochschule für Gestaltung und ähm, in Frankfurt an der HMKW. Und ähm, da habe ich mich jetzt aber ein bisschen rausgenommen, weil ich mache auch noch so ein ähm, ja, Non-Profit. Ähm, Format in Mannheim, also es kommt eigentlich ursprünglich aus New York, wurde dort von Jessica Walsh gegründet, einer ganz tollen Designerin, das heißt Ladies Wine and Design. Und ähm, ja, also Dennis, mein Geschäftspartner und Partner, hat ähm, damals für sie gearbeitet in New York, wir haben dann dort ein paar Monate gelebt und als wir zurückgekommen sind, habe ich gedacht, hey, das ist eigentlich eine mega coole Sache, ich mache das hier in Mannheim, ja. Und cool. mittlerweile gibt es das, glaube ich, in über 250 Städten oder über 280 Städten auf der ganzen Welt.
0: Wow, das ist ja toll. Ja. Das heißt, das ist auch so ein Treffpunkt für Frauen, ähm, die im Designgeschäft sind. Und äh, warum Wein? Trinkt ihr dabei Wein? Habt ihr Spaß? Ja, also viele <lacht> trinken
1: Wein. Ich trinke meistens alkoholfreies Bier. Ähm, ja, Und ähm, ja, der, der Name... Ladies Wine Design ähm, soll halt zeigen, dass man trifft sich da und dann knabbert man was oder man bestellt Essen oder jeder bringt was mit. Und dann trinkt man ein Gläschen Wein oder auch Wasser oder Saft, worauf man immer Lust hat mhm. und tauscht sich einfach aus. Also es ist ein Netzwerken ähm, zu ganz verschiedenen Themen. Manchmal ähm, haben wir Vorträge die irgendwie spannend sind. Manchmal geht es auch um Finanzen, mhm. also so Finanzworkshops zum Beispiel. Das bietet das GIG 7 auch an. Ist auch eine super Sache. Und ähm, ja, und unser, unser Publikum äh, bewegt sich quasi von Studenten bis Leute, die seit 20 Jahren selbstständig sind. Und das ist halt das Tolle, weil man sich so austauschen kann. Also mhm. wir können ja was von den Jungen lernen und die können was von den... Ähm,
0: Leuten lernen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ja, so soll es auch sein. Ne? Ein, ja. einfach, das ist auch wichtig in der Gesellschaft, ne? dieser Austausch. Total, ja. Finde ich auch, ja. find ich auch äh, super, dass, dass ihr das macht. Du hast es aus New York mitgebracht, hast du erzählt. Du hast auch selber in New York gelebt eine Zeit lang. Kann man auch da Davita entnehmen und ich weiß, äh, das hast du mir schon mal erzählt, dass du wieder in Amerika mit einer Ausstellung sein wirst. Was, was ist dort dann zugange?
1: Also ich bin ja seit äh, 2017 bei Wonderspaces unter Vertrag und das heißt also, die haben viele Künstler unter Vertrag und die machen immer ähm, immersive Kunstausstellungen. Und da gibt es dann nicht nur einen Künstler zu sehen, sondern so circa um die 15 Stück. Und die machen das auch jetzt nicht im Museum, sondern ähm, ganz oft in Malls, weil sie die Kunst eben Leuten zugänglich machen möchten, die jetzt nicht unbedingt ähm, jedes Wochenende im Museum abhängen. Und ja, das fand ich irgendwie ganz cool und ich fand auch, dass meine Arbeit ganz gut dazu passt, weil es ähm, so ein entspannter Einstieg in die mhm. Kunstwelt ist. Ja, und das war im April in Los Angeles und habe äh, mit denen das angefangen zu bauen und die bauen das jetzt quasi fertig, weil das ähm, ja immer ein ziemlicher Aufwand ist und die mich nicht so lange dort halten wollen, <lacht> um die ganze Installation zu bauen. Und wird es dann in Arizona, in Scottsdale, eröffnen? Und weißt du auch, wie lange es da zu sehen sein wird? Ja, wahrscheinlich ein Jahr. Ein und ich würde dann auch im Herbst wahrscheinlich rüberfliegen, weil ich es mir selbst auch anschauen möchte. Also auch ein kleiner Urlaubstipp ja. für unsere
0: Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Gerne mal nach Arizona, nach Scottsdale. <lacht> Dort gibt es was zu erleben. Aber so viel Reisen, ähm, ich habe vorhin schon gesagt, normalerweise bei deiner wieder müsstest du 75 sein. Äh, Siehst <lacht> aber äh, also so jung sieht die Frau aus. Das ist der Wahnsinn. Und ähm. ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, das habe
1: ich von meiner Oma, die ist nämlich 98 geworden. Wahnsinn. Und die sieht auch nicht wie
0: 98 aus. Das können doch nicht nur die Gene sein. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da steckt noch was anderes dahinter. Und äh, du hast es vorhin schon angesprochen, nämlich diese eigene Entwicklung von Eigenheilen, einer... Äh, eigenen äh, Produktmarke, wo jetzt dann doch wieder so ein bisschen die Chemiker, Chemikerin durchkommt. Ja. <lacht> ähm, wirklich was komplett anderes als Kunst. Wobei der, jeder Mensch ist ja auch irgendwie ein Kunstwerk für sich, ne? wenn wir das so sehen wollen, so philosophisch betrachtet. Aber vielleicht kannst du da nochmal erzählen, was denn das Besondere an, an diesen ja, Cremes ist, die du da entwickelt hast.
1: Ja, also so ganz weit weg ist es ja nicht. Ähm da spreche ich wahrscheinlich für viele Designer, dass es ähm, der Traum ist, sein eigenes Produkt zu haben, wofür man einfach die komplette Gestaltung machen kann und äh, <lacht> wo einem kein Kunde reinquatscht. Und ähm, ja, das haben wir uns eben, wie du vorhin auch gesagt hast, mit Insubstance, mit den Möbeln ähm, realisiert und eben mit der Skincare, mit Eigenhain. Und ähm, das war aber nur möglich, weil wir vor zwei Jahren ungefähr einen Chemiker kennengelernt haben, und ähm, ich habe äh, so hormonell bedingte Unreinheiten und ja, das war dann quasi auch so eine Art Problemlösung für mich selbst. Also wir haben dann angefangen, ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich nur noch Aloe Vera Gel benutzt, weil ich dachte, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ähm, es macht, nichts macht es besser, nichts macht es schlechter. Also es war irgendwie auch so aus der Verzweiflung heraus und ähm, ja, und dann hat er angefangen, auch so ein Verfahren zu entwickeln, weil wir dachten, vielleicht liegt es auch an... Also Aloe-Vera-Gel hatte ich gut vertragen. Mhm. Und ähm, wir dachten dann, es könnte auch an diesen Abbauprodukten liegen, wenn man Creme herstellt, also mhm. eine Lotion. Dann wird es ja sehr hoch erhitzt. Und dann hat er ein Cold-Stirt-Verfahren entwickelt und dann haben wir eben zwei Produkte gemacht. Einmal eine Lotion und ein Serum. Und auch ähm, sehr simpel, wie ich vorhin schon gesagt habe. Mhm. Also nicht mit sich layern, sondern auch sehr gut geeignet für Männer. <lacht> sehr, sehr kurze Abend- und Morgenroutine. Mhm. Und 2021 im Frühjahr ähm, gegründet. Ja, und seitdem. Läuft
0: es? Mitten in der Pandemie. Mitten in der Pandemie. Diese Frau einen, einen weiteren Zweig äh, in, in der Kosmetikschiene, kannst du vielleicht nochmal, also ich, ich bin jetzt nicht ganz so bewandert ähm, mit Layer und, und so, ähm, ich kenne den Layering-Look, das hat dann eher mit Klamotten zu tun, aber ist vielleicht äh, auch bei Cremes ähnlich, das heißt nicht so viele Inhaltsstoffe, ist relativ basic gehalten. Oder? Also das schon. Aber normal,
1: also es gibt ja ganz viel solche ähm, Routinen, wo du erstmal so ähm, ein Wässerchen und dann hier ein Serum und da ein Serum und da noch so eine Creme und, und da, ja genau, genau, und hier noch mit dem Roller genau. und so. und, ich und bin Einmal halt mit Bügeleisen. Äh, <lacht> ich bin halt auch eher der Typ, ich mag simpel. Also ich möchte nicht zig Stunden in meinem Badezimmer verbringen und ähm, mir hier verschiedene Sachen einklopfen, sondern ich möchte einfach mein Gesicht reinigen einen Tonic benutzen und eine Creme drauf. So. Mhm. Und das war's. Und, ähm, ja, und dieses Cold-Stirt-Verfahren, mhm. das ist vielleicht ganz gut, um das zu erklären. Wenn man jetzt zum Beispiel an Olivenöl denkt, mhm. das darf man ja auch nicht erhitzen beim Kochen. Ach, also es gibt ja mhm. spezielles Olivenöl, was zum Braten geeignet ist. Aber so dieses äh, normale Olivenöl sollte man nicht erhitzen. Das verändert die Farbe, das verändert den Geschmack und es entstehen eben komische Abbrauprodukte, die ähm, nicht so gut sein können.
0: Mhm. Und
1: ähm, beim Vitamin C ist es zum Beispiel auch so. Vitamin C ist ja auch super weit verbreitet in der Kosmetikindustrie. Und ähm, wenn man Vitamin C zu krass erhitzt, dann... Spaltet sich das auch in so drei Parts auf und ja, das ist nicht so. Also das sind dann, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwei Säuren. Da ist eher ähm, der Dr. Albert Sugihato, unser Chemiker, der Profi <lacht> drin. Und ähm, ja, und ein Stoff ist halt ähm, krebserregend. Mhm.
0: Und ja, das ist halt nicht so optimal. Nee, also das ist dann äh, wirklich komplett außen vor. Eure Creme ist Naturprodukt, auch vegan, mhm. kann man auch dazu sagen, genau. ne? Und äh, ja, ist offensichtlich ein wahrer Natur- und Jungbrunnen <lacht> und äh, sonstiger Brunnen. Also ähm, gibt es auch eine Badelauschen oder Badezusatz, damit man sich direkt reinlegen kann? Ich mein leider <lacht> noch nicht. Also es sind noch weitere <lacht> Produkte gerade in der Planung, also fürs Gesicht auch. Mhm. Aber ja, dauert noch leider ein bisschen. Aber ich finde das extrem mutig, weil ähm, gerade so diese, diese Kosmetikindustrie ist ja ein Megat. Topf, ja. Also, Unglaublich. Ja, also, ich war selbst schockiert,
1: als wir ja, ja. Ähm, recherchiert haben und gesehen haben, oh Gott, was, auf was haben wir uns da eingelassen? Ja. Was haben wir da für eine, für eine Konkurrenz?
0: Ja. ja, und äh, wie, wie stemmt ihr das? Habt ihr da äh, irgendwie, ich sag mal, Unterstützer, Förderer? Seid ihr eventuell in der nächsten Folge von der Höhle der Löwen <lacht> drin, dieser bekannten äh, Fernsehsendung? Äh, oh, das habe ich auch schon ganz oft gehört. <lacht> wo die Gelder fließen?
1: Also wir haben es tatsächlich selbst finanziert. Das mhm. war uns wichtig, weil wir ähm, eben keinen Investor erstmal im Rücken haben wollten, sondern unsere, ja, unsere... Vorstellungen verwirklichen wollten. Und ähm, ja, aber man weiß nie, wie sich das entwickelt. Vielleicht stehen wir irgendwann bei der Höhle der Löwen. Ich bin ja auch nicht allein Entscheider. Wir sind ja zu viert. Mhm. Ähm, ja.
0: Spannend. Was, ich sage immer, was es alles in dieser Region gibt. Ne? Ja, es ist unglaublich. Die, also die Metropolregion. In gibt sehr viele Gründer. Sehr viele Gründer, sehr viele Startups. Ja. Auch so, so einfach im Kleinen. Ne? Auf, auf die man äh, tatsächlich durch Zufall aufmerksam wird oder von ja. Freunden, die einen einladen und dann trifft man sich und plötzlich sitzt man da mit einem, einer Mega-Gründerin und Mega-Unternehmerin. und Stimmt,
1: durch Zufall haben wir
0: uns hier getroffen. Ja, durch Zufall, genau. Beim Italiener. Beim Italiener. Und unsere Freunde haben natürlich Anteil daran, ja. dass wir jetzt hier stehen und äh, die schließen wir hiermit sozusagen mit freundlichen Grüßen ein. Sie wissen, wer gemeint ist. Sie wissen, wer gemeint ist. <lacht> ähm, vielleicht kannst du, du äh, hast es ja schon gemacht, ähm, aber vielleicht hast du noch mal ein paar konkrete Tipps für Frauen. Ähm, du hast gesagt Mut haben, äh, loszischen, einfach machen, äh, vielleicht auch tatsächlich mal zu eurem Netzwerk kommen und, und da mit anderen Frauen ins Gespräch kommen. Auf jeden Fall, ähm, ja. Äh, da gibt es auch, ich sag mal, du hast es auch nie irgendwie bereut oder, oder sonst was gemacht. Du bist einfach ähm, deinem Weg gegangen und gehst ihn auch weiter, ja. würde ich sagen, oder?
1: Ja, und ich glaube, also das ist, glaube ich, echt so das Wichtigste, dass man es einfach macht. Mhm. Also ich, ich kann gar nicht so viel ähm, Advice geben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man muss es sich einfach trauen. Und wenn es halt nichts wird, dann kommt die nächste Idee. Und wenn die nicht kommt, dann geht man halt doch in die Festanstellung. Also viele stellen ja auch fest, oh, uh, die Selbstständigkeit ist dann
0: doch nichts für mich. Kann ja auch sein. Ja. Ist das so auch dein Tipp für das Glücklichsein? Weil du wirkst unglaublich glücklich. Du versprühst <lacht> das auch. Ähm, ja, ich glaube, also wichtig ist, dass man authentisch
1: ist. Also dass man das macht, was, was einen... Zusagt, also was einen auch zufrieden und glücklich macht und dass man sich nicht irgendwie in eine Rolle reindrängen lässt. Und also ich habe schon ganz oft im Leben gemerkt, ich, ich möchte einfach selbst für mich verantwortlich sein. Ich möchte mir mein Glück quasi selbst bauen oder meine Zufriedenheit und, und nicht irgendwie jeden Tag wohin gehen für andere arbeiten und weiß nicht, irgendwie machen, was man mir sagt, sondern einfach selbst das Ganze in die Hand nehmen. Ich finde es auch ganz schön, dass man, also wenn man selbstständig ist, dass man irgendwie auch sein Privatleben so schön drumherum bauen kann, dass man total flexibel ist. Also das heißt natürlich nicht, dass, dass das immer alles super easy ist, sondern manchmal muss ich halt auch am Wochenende arbeiten, wenn irgendwas fertig werden muss oder, keine Ahnung, wenn bei Eigenhain irgendwie, was weiß ich, ganz viele Bestellungen reinkommen und dann müssen wir da alle hin und kräftig einpacken. So, das, das ist halt nun mal so. Aber dafür gibt es dann auch die Möglichkeit, wenn irgendwie am Freitag 30 Grad sind und ich denke so, na gut, dann gehe ich halt an See und arbeite am Samstag oder so. Also es ist halt echt super flexibel und das mag ich. Und das macht mich auch echt zufrieden. Es läuft
0: mir rein. <lacht> Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Karo, dass du heute hier warst und ich wünsche dir ganz viel Glück weiterhin.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich konnte einigen Frauen Mut machen, ihr eigenes Ding
0: zu starten. Ganz bestimmt.